0: 悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一八年七月一号，星期天，农历是五月十八。好，下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好。
0: 喂，师傅。啊，你好，嗯。喂，师傅，你好。啊，请讲。呃，装修问几个问题。啊。周五了，啊、呃嗯，稍等啊。这，这是、个、这周五呢，就是有一个节目。我，呃呃，开始的时候呢，这个同修没有问清楚，所以请师傅再开始一下。嗯。呃，就是说现实当这有是的一个人。跟这个同步吧，呃，但是这个喂喂喂喂喂，听不
1: 见听不见，喂，听不见。小丫头啊，你这电话断断续续的，因为这个这个这个这个电波声音不是不是太好，传送不是太好，嗯
0: 。啊，那这样行吗？好、哦，讲吧，
1: 现在可以了，讲吧，可能是一段,一段。对不起，师傅。嗯，再讲吧，嗯
0: 。哎，就是这周五呢，有一个节目。当时这个同修并没有问清楚，所以请师傅再开示一下
1: 。请
0: 讲吧。就是说，哎，就是说现实当中呢，有一个不认识的一个人，陌生人跟这个同修要弘法的一个录音，但是这个同修呢并不了解这个人，也拿不定主意给他录音，所以呢，当晚呢这个同修就梦到他自己带着几个人去下面救人，下面很亮。那么在下面呢，还有另外一拨人也在渡人。那做梦的这个同修呢，所带的团队就和他们一起救人，但是对方呢，不知道什么原因后来叛变了师傅。呃，然后呃，做梦的这个同修所所带的团队也遇到了危险。这个时候，观世音菩萨就出现了，对做梦的这个同修说。你要呃想救他们，就要用你前几场的法会的功德
1: 啊。有人，问过，好像有人问过呢、嗯。啊。嗯
0: ，是的。然后这个同修就在梦里说，他愿意用前几场法会功德保护他的同修。嗯。但是现实当中呢，做梦这个同修并没有组织任何人一起弘法，都是他自己在网络里面弘法，而且梦里他带的团队这些人他并不认识、嗯，所以呢，他的第一个问题就是说。这这是不是前世的梦？同修怕他几场法会功德都没有了，不知道哪里出
1: 了问题。不管怎么样说，应该说这个梦是现实生活当中的。现实生活当中，嗯、如果你这个团队如果有理有不如理、不如法的事情，就能能够让那些魔啊有机可乘，明白吗？嗯。那这样的话呢、嗯，你就必须用你现在法会的功德来弥补这些问题。那至少说明他是一个小的负责人。他他是不是啦、嗯？是不是小负责人了
0: 、呃？没有，他并没有带团队，师傅
1: 。没有带团队，是不是负责人
0: ？呃，不是，不是的。
1: 做做过负责人没有
0: ？过、呃、去有
1: 没有任何事情负责过一些问题
0: ？有没有啦
1: ？撒什么谎啊？哦、呃
0: ，对不起，师傅
1: 。撒什么谎啦？做过就做过嘛，好啦。啊
0: 、呃，好的。我再问清楚一下
1: 他吧。还问清楚的，是你自己还是本人啦、啊，还是其他人啦、啊
0: ？呃、哦，不是我师傅，是帮同学问的
1: 。你应该认识他，否则你帮什么同学问的
0: ？你认识他
1: ，他没做过领导啊，没做过召集人啊。嗯，他
0: 有时候就是组织群里头回答问题。好了。或者是这还不叫组织啊？这也算，这也算是吧？
1: 那当然了。哦、自己有群了，那还不是召集人呐、啊？明白了。怎么没有业啊？嗯。嗯。好好的学啊，你们都一个个都。好的是。遮遮掩掩的，遮遮掩掩，天上就不给你们记账了，地府就不给你们算账了嗯。嗯
0: 。是的。对不起，师傅。没出
1: 息的就是学佛学的，整天他妈吹吹牛撒谎。嗯整整天用人间的东西，在这个社会上，在这个社会上学佛，你学的好的、啊。嗯
0: ，是的。好
1: 了，还有什么问题啊？那
0: 那师傅，请问，那他这个录音要不要？呃，就红法录音的这个人，就是要不要把录音给对方呢
1: ？怎么不能给啊？红法红法录音有什么不能给的？明白了，嗯、明白了。
0: 那师傅，那就是说，他这几个呃前几场法会功德已经给出去了，对吧？当然给了
1: ，他自己一定有业障了,了，他带着这个团队一定有业
0: 障，不如理不如法了。明白了，好的，谢谢师傅<咳>。师傅，然后我再呃问其他同学问题，然后另一个同修的问题就是说，同修家的一张黄色山水画是贴在客厅里的。嗯后来知道是不能贴在客厅里，只能贴在菩萨的背后。但是呢，画粘得很牢。请问现在这个画就是实在取不下来了，什么东西啊？可以是什么画？就是同修家的一张黄色山水画，啊、它是贴在这个客厅里的。啊啊、没关没,关没关
1: 系的，山水画不是背景画，上面再贴山水画，上面再贴背景画都没关系的。啊。嗯、明白了
0: ，那在画表、呃、表面贴一张蓝色的山水画或者一幅大悲咒可以吗
1: ？都可以，山水画是好风水，好山好水好、嗯、好风光的，听得懂吗
0: ？明白了，谢谢。然后下一个问题就是说，这个同修呢，在看到白话佛法里说，整个宇宙的实相就是安宁和喜悦这句话的时候呢，他的心中但是想到还有很多众生在受苦，那我们如何向人解说整个宇宙的实相就是安宁和喜悦这句话呢
1: ？我问你啊，人生人生有多少苦啊？人生一辈子不就是哀鸣和喜悦吗？嗯、喜悦少，哀、嗯、鸣多啊！生出来就哭啊，哭不叫哀鸣吗？死的时候痛苦吗、嗯？感情上痛苦吧，谈恋爱痛苦吧，家庭经济上发生问题痛苦吗？感情上发生问题、嗯、痛苦吗？嗯，讲的哀鸣就是稍微严严稍微讲的高一点而已啊，那么哀鸣跟痛苦有什么区别了？我都不知道，痛苦之后不就是哀鸣了吗？
0: 啊，对不起师傅，我今天有有点感冒，可能说话不太不太清楚，是安宁，就
1: 是安静的安，宁静的宁。安宁而已，吓、哎、死了。<笑>对不起师
0: 傅。那么叫安民了
1: ？安宁呀？怎么叫安民了
0: ？呃
1: 、啊嗯，安宁对。安宁，宁静的宁是不是啊？是安宁。哎呦，民跟宁都讲不清楚的，真的，我真服了你们
0: 了。<笑>抱歉，师傅
1: 。安宁嘛就是涅槃呀，想通呀。嗯、如果说佛、嗯，佛法，你要是想得通，你这个人叫安宁呀。嗯。想不通，真的叫安。哀鸣了，真的。你说人生不就是痛苦当中啊？<笑>生老病死不叫不叫不叫,不叫苦
0: 啊？嗯，谢谢师傅。对不起师傅，我今天嗓子有点哑。我在帮，然后另
1: 外一个问题你在锻炼你的，你在锻炼你
0: 的耐力。好的你在你在
1: 锻炼你自己的承受力，好好的学吧。在人间什么地方都要忍耐，你在师傅这里都能忍耐，你就跑出去你也能忍耐。你在我这里忍耐不了的话，的你跑到外面也跟人家弄，人家不会像我这么客气的。嗯、我告诉你
0: ，好的师傅、嗯，谢谢师傅。然后另一个问题呢，就是说，同修呢他是卖花的，然后梦到有人呢跟他要九束花，每束是一百三十五元。那这个梦连续梦见三天了。所以，请问是同修的药经者吗？还是他花店里的
1: ？花店里的，因为你要知道花店里的灵性特别多，嗯、你知道为什么吗？嗯、我问你们卖花有没有人来订花圈的、嗯？有。好了，这还不懂啊？嗯
0: 。那他应该念多少张小房子
1: ？一般的吗？二十一张呀。一般
0: 二十一张。好的。
1: 嗯
0: 。谢谢。嗯。问题呢，就是说。同修呢，开了钢铁的，那么就是听不见。想问师傅重新,重新讲。啊，对不起，师傅，就是同修开了一间贸易公司，嗯、主要是做钢铁的。嗯。请问师傅公司的 logo 是用什么颜色比较好
1: ？钢铁的话，色可以吗？不能用黄色的，钢铁要硬一点，要颜色深沉一点，可以用蓝的。嗯啊 ，logo 可以用蓝的，嗯，嗯
0: ，
1: 蓝的话就比较好，好的蓝的话又有生成又有分量
0: ，明白了吗？嗯，明白了，谢谢师傅。然后下一个问题呢是说，呃，同修他是住在乡下的，厕所在户外，晚上呢都是用呃是在屋里放便盆上厕所，嗯，但是呢，因为他要在屋里念经。便盆呢，就放到客厅里，客厅后面又是佛台的房间，请问可以吗
1: ？客厅后面又是佛台的房间，是一个老人家年纪轻的，老人家吧，这、呃那个
0: 就不清楚
1: 了。啊，那那要看的位置离多远。嗯、一般的，你便盆的话，你这如果真的不方便、嗯，你一个人不能这么懒。如果年纪大了，你当然可以在房间里放个便盆呢，你要把它盖子盖起来。对不对呀、啊？嗯。哎、嗯，对的。嗯，就这样
0: 。好的。嗯，谢谢师傅。嗯。然后下一个问题是说，呃，佛台前面装了一个挂帘是有莲花的图案的。嗯。那师傅说，以前说过莲花图案作为门帘是不恭敬的。如果是在佛台前面，这个帘子也会掀开的。嗯，呃，这个可以吗
1: ？挂帘上是不是有菩萨的画啦？或者莲花什么啦
0: ？呃，是有莲花图案的，但是没有菩萨的画像。嗯。嗯
1: 莲花们应该还好一点，菩萨画像坚决不可以、嗯
0: ，明白了吗？嗯，好了。嗯，啊，谢谢师傅。然后那个下一个问题呢，就是说师傅曾经开始说大难不死必有后福，接下来的四到五年会比较顺利，护法神会帮他的。那么同修，请问有大难的人都是业业障很重的人，怎么接下来会顺利呢？护法神又是怎么帮他的呢？
1: 我问你一句话呀，一个人有祸吧
0: ？有
1: 。一个人人生有福吗
0: ？也有
1: 。好了，这还不懂啊？啊，难道有祸的人就一辈子有祸，有福的人就一辈子有福啊？他今天有个大难，嗯、就是说明他有祸，祸过了之后不就福来了吗？嗯。是这个概念而、啊、已啊，就是说人不会一辈子都有祸的，没有福的，明白了吗？
0: 明白了，谢谢师傅。啊，下一个问题，请问，同修梦到厕所里长出绿色的菜是什么意思
1: ？厕所里长出绿色的菜呵呵，他家要是农村的话，就应该施肥
0: 了
1: 。呵呵嗯，这个没什么意思的梦，不<笑>要问我。厕所里长出绿色的菜了、嗯，这个菜长出来也不干净了。洗洗干净吧。好的。心灵不干净，好了。嗯
0: ，谢谢师傅。一般的来讲，就是这种
1: 果报，就是说你获得的果报不干净，嗯、明白了吗
0: ？明白了，谢谢师傅。还有一个问题是说，请问在礼佛忏悔里面有一位呃南无弥勒仙光佛。嗯。呃，请问是不是弥勒菩萨
1: ？不知道，师傅就是这样、嗯、这么多菩萨了。这个事情要考证的，不能在电电台里随便乱讲的。嗯，明白了吗？好的。你比方说，也有啊，比方说你在那个念经经文当中，你也有观音灯佛，对不对呀？嗯。那你说是不是观世音菩萨？嗯
0: 是
1: 。你你你怎么说是啊？你怎么知道啊？嗯、啊。不考证，不,不问菩萨，你怎么知道啊？<笑>对不对呀、啊嗯？不好说。你比方说南、嗯、无观世灯佛呢，观世、嗯、观世音嘛，啊，像明灯一样佛，你可以随便乱讲不啦、嗯？我告诉你，经文不能,不能乱解释。很多人就是讲不出来，以为自己是上师啊、嗯，是师父啊，你乱讲就不行。师父还能问菩萨呢、嗯，我不问菩萨的事情，我不能讲的，明白了吗？明白了。谢
0: 谢师傅。嗯。下一个问题。关于着火的梦境，比如梦到房子着火、房间着火、家里的某些东西着火、大火烧到自己这些等等等等，师傅能否总结一下，我们如何判断哪些着火的梦境是代表家里会被盗或者家里有灵性？哪些着火的梦境代表呃做梦的人有关节或者会发烧发热或者会有哪些财运方面的问题
1: ？一般的是这样的。比方说，你没有烧着，看着家里在烧，啊，对不对啊？那么你没有被烧着，你看着家里在被烧，那你要当心了，家里有灵性
0: 。
1: 嗯，听得懂了吗？嗯。那然后呢？第二个问题呢？这个，如果你在火堆当中，你自己被烧着了，那说明你非常不好，你已经被一些事情惹上官非了。人家说火,火，我、嗯、就说火就是官非。嗯
0: ，明白了吗？明白
1: 了。还有，你刚刚还问一个什么？啊
0: 。啊，就是说，呃，呃，哪些着火的梦境代表做梦的人有关节或者会发烧发热，还是指财运
1: 、哎？财运的话，一般是你看见火不大，啊，嗯、这个地方有一堆，明白了吗？啊，所以就是说还没有啊，还没有那个那个完全就是说啊、呃、烧起来或者看见一堆火或者哎呦有一个地方、嗯、一个小地方有一堆堆火，那有可能就是说人家说啊你家里比方说着火了，但是呢很快被熄灭了，但是火势不是很大，不是烧的整个房子，那你家会有些财运。如果按照现在话来讲、嗯，你家里如果买保险的话，你真的烧的话，你保险公司也赔你一笔钱哦。我<笑>、哦、真的、啊。是。对不对啊？嗯，是的。啊、那那哪些火的梦境代表
0: 做梦的人有关节
1: 呢？哪些火的有梦？我就刚刚说自己在在梦中被烧烧掉了呀。嗯。听得懂明白了。啊，就比方说你今天已经被那个火烧到了，在梦中，哎呀，逃啊，嗯、很痛啊，那这个你一定
0: 有关结的。嗯，明白。谢谢师傅。嗯，谢谢师傅。下一个问题是，这个同修呢，他平时上香的时候呢，这个香烧完通常都要五十分钟。嗯。那么同修有两次上香时候，就是供的太岁菩萨还有白衣的观音菩萨香的时候。嗯嗯十多分钟就快速烧完了、嗯，是不是得到菩萨加持了
1: ？一般的来讲，如果烧香烧的特别快的话，应该是菩萨有加持，至少护法神在。
0: 嗯、哦嗯，嗯，谢谢师傅。嗯，还有就是有一个同修，他连续三次梦到从很高的地方想下来，但是都没有楼梯，看到离地面很高，又不敢往下跳。他看到有
1: 人跳下去安然无恙，但是他就是不敢跳，就是不知道什么意思。如果往下就是不好，如果往下跳就是有人退转。嗯、如果这个人退转的话、嗯，他，比方说也想往下退转，但是呢，他不敢，不敢就是说畏，啊啊畏惧这个我们说戒律，畏惧佛法，就是还是害怕佛法会给自己报应。明白了吗？
0: 嗯，哎，就是这样。明、嗯，嗯，明白了，谢谢师傅。然后还有一个同修，他梦到一个很漂亮的地方，像画一样的美丽。然后他就在那个地方栽了很多高大的树，种完了呢，发现扣了自己的钱，呃，但是过了一会儿又返还了很多钱，请师傅慈悲解梦一下
1: 。什么钱啊？什么返还了很多钱、啊？嗯
0: 就是说，这个同修他梦到一个很漂亮的地方，像画儿一样美丽的一个地方。他就在那里的栽了很多树。那种完这些树以后，他就发现扣了自己的钱，钱没了。但是过了一呃一会儿呢，又返还他很多钱
1: 。啊，这还不懂啊？种花得花，种豆得豆呀。嗯、你你付出的，你一定会得到更多的回报的。嗯
0: 。嗯，好的。嗯、然后师傅还有一位新佛友。这个新佛有反馈说，他念小房子的时候呢，头脑越来越清醒，就是有有一种脑子被展开的感觉，尤其是念往生咒的时候。呃，不过呃，完整念完之后，他的鼻子、嘴巴就有火气往上涌的感觉，一直持续了好几个小时。这是什么情况
1: ？一般呢，比方说在念经的时候，人会用运气的，念经啊、讲话，嗯、实际上都在用气。这个气藏在里边，周身小周天、大周天，它在不停的运作，所以很多人啊，为什么会讲话讲到后来会出汗？啊，他在运作，就像内运动、嗯、外运动，就是人气在运动是内运动，外运动呢就相当于一个人在走路、在跑步，外运动，明白了吗？所以，嗯，啊，这个人如果经常念经啊，经常内运动啦、啊，他当然会觉得。里边有把火一样，人家练气功嘛，就是怎么样、嗯，练到后来嘛，里边就像一有一团火一样的，明白了吗？嗯，好明白了
0: ，谢谢师傅。师傅还有一个问题，就是说有一个粮油店，就是卖卖粮食、卖油的这么一个店，这个店里呢有药精者，那么这个经证处呢是写某某某公司的药精者，呃，还是写店铺名字的药精者，还是法人名字的药精者？
1: 一般的说，写店铺的名字对他来讲伤害比较少。嗯。那么大家都有关系。如果你写到他个人、法人的名字的话，那么这个灵性全部来找他个人。那么他要是受不了的话、哦，他就会生病，他就会倒下来。明白
0: 了，那就是还是写店铺名
1: 字的要经者是吧？对对，这样比较好。好的。
0: 谢谢师傅开始，我今天嗓子有点感冒，不太说话不太清楚，嗯、我就我就不问了。谢谢师傅开始。你乖一点，
1: 谢谢听得懂吗？跟着师傅学佛要实事求是，哎、一就一、嗯，二就二，否则不要学。嗯、假的是在装，装了就没意思，再浪费时间。好嘞，好了，再见。好的
0: ，谢谢师傅，您辛苦了。再
1: 见，再见。再见。嗯
0: 、再见
1: 我们人呢、啊，非常愚痴，经常自己给自己带来很多的灾难。因为无名啊，不明白什么事情都不明白，那么心中就做事情就有漏了。好人看不懂啊，看不清楚谁是好人谁是坏人，自己每天烦恼不开心，那你心一定会有漏啊。你今天到了观音堂了，你还不开心，你还在人我是非上纠结不出来，你说你有智慧吗？啊，哎你好。
2: 哎，师傅好，弟子给师傅请安。师傅听到了吗？师傅
1: 听到，请讲吗
2: ？哎、嗯，今天有几个问题想请教师傅。啊、呃，是这样的，嗯，就是说是，啊、呃，现在很多人存在着这个法，就是说存在法执，请师傅开始讲如何对待这个法执呢？师傅
1: ，法执，首先，啊，对这个法门，啊，或者对这个佛法，啊，你要执着。比方说，举个简单的例子，从小的来讲。啊，到了庙里，啊，到了人家地方，你说我一定要进去，要脱脱鞋，对不对啊？一定要把鞋子脱掉。对。那、啊、人家不多笑，你，可出去，听得懂吗？你是不是对这个、这个、这个法执是不是有啊有这个这个过分的这个需求？法执在佛法里面对对对对啊说的是什么呢？啊，说的就是说你要修成啊佛法。在你修行的时候，你断除很多的无明之后，啊，断尽无明了之后，啊，你要想修成佛，你才会知道有法执。法执它是什么意思呢？就是说，你对某一项在学佛当中，啊，就是说你认为啊这是对的，或者你认为这个法，我认为是固定不变的。啊，明白了吗？你对他这个明白了，学佛的这个方法，或者对学佛的这个哲学啊，这个佛法，你你你认为啊？你认为？我认为它是固定不变的啊！你就是法执了。你很多人认为人类的本质是固定不变的，就像很多人认为你这人改不好了，永远不会改好，你就叫执着。听得懂吗？那如
2: 何去根
1: ？那是否能如何去根治呢？这个问题怎么根治啊？那就是不断的修啊，啊，要修心啊，要要去除我执啊，去除我执就会慢慢去除法执啊，啊，还有一种叫妄执，妄执是什么？就是妄念啊，产生执着呀，对不对啊？你认为，所以这个人一个人倔，就叫我认为这是对的，所以为什么现在的人对不对啊？我认为是对的。大家都说你不对，你说我对的，你说这个人叫执着不啦、哦？其实，师傅这个倔就
2: 是
1: 妄妄执，是这样。对啦，对啦，你对，你对法的存在，哦、你的认知，你认为、嗯，哦，这是肯定是这样的啊，固定不变的啊、嗯，啊，这这个人只要认为这个东西是不变的，他就叫法执。比方说，他认为佛法不变的，嗯、对不对啊？嗯、你比方说，在印度传下来的佛法。嗯对对对我就问，他，我我就经常问他们一句话：，如果佛陀今到今天啊，还还还在人间的话，你说佛陀会不会五戒里边会加上不能吸毒、不能抽烟？对对对，肯定吧？不对对对。你法直的人就说明啊，五戒里边又没有说不能吸毒，啊，五戒里边说不能喝酒，又<笑>没有说不能抽烟？那你就抽烟啊？啊，对对对对，他他会这样说的。啊，好了，直了，执着了。明白了吗？是是，是，他认为固定不变的。嗯、实际上，他是根据这个原则，佛法的原则。明白了吗？在转变。明白了。啊、所以现在的话讲叫举一反三，举一反六。明白了吗？嗯、啊明白了，明白了啊！谢
2: 谢师傅的慈悲开示、嗯。师傅，下一个问题，呃，就是说这个童子命是什么样的因果得童子命？师傅这个问题，有人问
1: 。童子命是这样的。比方说，首先你说童子，那就是应该不结婚的，对对不对啊？那么为什么叫童子命呢？也就是说，你的曾经上辈子的姻缘当中，你没有结婚的啊，你没有没有缘分啊，没有缘分。童子命一般的讲什么呢？就是讲你这个人没有大命啊，没有大命。你比方说啊。你比方说，比方说过去讲童子命，啊，童子命就是啊，讲道教啊，就是说啊，有一种道教会有一种啊神啊、仙呐、啊、和、啊、妖啊、怪啊附体，你就变成童子了。你很容易从民间上面来讲，你这个童子身体很干净，你不能结婚。然后呢，这些灵界的啊仙呐、啊、狐啊什么都可以到你身上来。显化、讲话来做事情，那么叫童子。嗯，还有一种呢，就是传说童子命，就是你前世，啊，你的形态生命转世投胎而来。形态生命是什么呢？就是说你这个人是灵魂精神上的，并不是肉体的，一种啊复生体进入了你这个孩子的身上，你就是童子。嗯，明白了吗？那这是两种说法，但是呢，还有呢，啊，就是说童子命呢，有的说是从天上，啊，各种仙灵转世下来的，啊，天福享不享尽了，那么转世到人间。也有的人说呢，童子命呢是修真，啊，过去呢是在庙里啊、寺庙当中啊浇花，啊，这个这个这扫地的，也有的说呢，童子命是仙女、仙官、仙官转生。带有一定的使命，还有的人说呢，童子命被天界、被地府界啊称为啊灵体附身，身上有人的，啊还有的呢前身不是人类，今生投胎做人，这个五种，说的这是五种童子命啊，明白了吗？嗯，那是，明那那师傅，你
2: 讲的这些原因，那他想今生想寿命长。就是只要好好的弘法度度众，这个寿命就自然就长了。对啊，其实
1: 童子命们讲的好听点嘛啊、哎，童子啊干净了、啊，实际上就是他这个命不是跟正常人一样的。嗯嗯，听得懂吗？嗯，懂。那他那他是不是就今生有任务？啊？就今世是这样吗？这什么都可以讲。他有任务，他不能结婚。嗯、他为他为了让让那个仙啊复复生啊或者。啊、呃，这各种各样的附生啊，他就必须要保持他自己干净，嗯、不能碰男女之事、嗯，就是这样。所以过去人家说、嗯、童子生了就是从来不接触男女的呀
2: 。对对对，那是有个师兄问，他知道他是童子命，他许愿清修，菩萨会给他延寿吗？这个问题是。会会
1: 会会会，会的啊，童子命应该是说有点、哦啊、有点那个任务下来的，嗯，给他会给他延寿的。对对对对对对对啊、嗯，他要皈依啊，皈依三宝啊。他就会延寿啊！皈依三宝啊！他如果不皈依三宝的话，他童子的话犯戒的话更严重啊，麻烦了、啊。哦，明白，过去妖怪，过去妖怪很喜欢跟这种小男孩，所以现在人家称为一种老女人去找那种小男孩，有些老师去跟那种小小男生啊发生这种关系，人家说就是像来侵犯童子命一样的。
2: 哦哟，明白了、嗯、明白了，好、嗯哦、谢谢师傅。妖怪喜欢
1: 嗯，小童子呀、嗯，就是这样，嗯。哦
2: 、所以、嗯、对对对妖怪、嗯，所以有些、嗯、有
1: 些女人、嗯、老女人就喜欢小小伙子呀，嗯、这个这个这个这个本身就是已经是妖妖气十足了，妖嘛、嗯
2: ，妖气啊，对白对，明了对
1: 了、啊，嗯。哦。
2: 好，谢谢师傅的辞别开始。师傅上次一个图城节目，你不是叫那个人不是瘦不多了吗？你知道他放生甲鱼，四十九四十九只甲鱼一波，就是四十九只甲鱼一波。嗯哎、这个请请问师傅，这个四十放甲鱼的时候，四十九只甲鱼一波有什么样的含义吗？就是这个您您开始的这个
1: 。四十九只甲鱼一波的话，实际上就是一个结束呀。四十九就是一个生命的结束呀，这、哦、还不懂啊？哎
2: 哎。哦，那四十九只甲鱼能淹，你说一百只甲鱼没有到恶业的大业的情况下延寿一年，四十九只甲鱼是不是延半年？可以这样理解吗，师傅
1: ？应该说在过节呀、啊，帮助你推推你过这个节难呀。嗯。哦，明白了，呃、明白了，呃、明白了,、呃明白了师。比方说你过了这个啊三十九的这个节，你可能可以活到啊五十九，那么你这个三十九有时候就延了二十年。但是你四十九岁又是一个节的话，那你就只能延十年，这个道理都一样啊。哦，哦
2: ，师傅，这个四十九的假，因为就是过对这个过节是特别，对，就是、这是一种，
1: 对对对，对对对，他不是凡凡的延寿，他只是帮你过一个节。如果比方说你你三十九岁过了，你四十一岁又一个节了，你不就是延了两年吗？<笑>
2: 哦，明白了，明白了，师傅，您这又又给大家透露信息了，就是我们在遇到节的时候放哎哎哎放放上一波四十九的甲鱼就可以过节了，哎、是这样吗、啊？对呀、啊，
1: 就是过节呀
2: 、啊。嗯。那放几波呢，师傅？这个你跟那个同修看的图腾是个案是放两波四十九，那你一般的过节是放几波呢，师傅？一
1: 般的，你要是觉得自己命短，生命生命体非常的脆弱，觉得自己活不长，经常有这种想法的话，哼，你不停的晃晃晃。晃晃晃呵呵呵
0: 呵明白了明白了，放放放
1: ，<笑>要经常晃身，要经常的晃，听得懂吗？<笑>
2: 好，明白了，好好好，啊，真的常晃身，嗯，就很好，护法菩萨保佑，嗯，谢谢师傅的慈悲干涉。师傅跟别人说对不起的时候，别人的心就会产生慈悲的气场，是这样吗？师傅
1: 是啊，你跟人家对不起嘛，人家原谅你的呀。对对对对对
2: 对对、呃，我明白，我明白，哎，真的，是是，我们犯了错误的时候，师傅训我们的时候，我们说师傅我错了，对不起，哎，师傅马上就慈悲了
1: 。对啊，马上要看的，业障比较重不会马上的， oh. 业障比较轻马上
2: 。呵呵呵。哦，明白了。嗯。好，谢谢师傅的慈悲开始。师傅下一个问题，呃，师傅学学佛成功有两点：精进和愿力。慈悲和智慧是这这样吗，师傅？对呀、啊，精进
1: 和愿力，慈悲和智慧。对呀、啊，对呀、啊，精进啊，精进很重要啊，你努力呀、啊，嗯，继续修呀、啊嗯，对不对呀、啊？慈悲和愿力啊，你这个人慈悲了嘛，就什么都能克服了呀。你有愿力嘛，你什么都不怕了呀。人要面子啊，死要面子活受罪呀、啊。你有愿力的话，要什么面子啊？我就是要修成菩萨，有什么有什么面子的？要面子害死人的。听不懂啊？
2: 对，师傅，第一个是精进和愿力，第二个是慈悲和智
1: 慧，师傅对，能修成就是这样，对不对啊？慈悲和智慧。好,好，谢谢师傅的。你没有智慧，你能修得成的？那、啊、不不能不能，学菩萨的般若智慧啊，啊这个要、啊。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。嗯
2: ，好，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，现在社会有一种现象，就是我觉得这个就是老想起人家的不好，对人家耿耿于怀呀、啊，人家对你的恩都忘了，是不
1: ？嗯，对呀。你你比方说，我对他们秘书处的小朋友，师傅对他们百分之一百好的。我就是讲了他们百分之十，他们可能就把我百分之九十对他们好全忘记了。啊，就这样啊！现在的人们就这样不好啊，这个不好啊
0: ，非常不好。那
1: 咋整啊？是不？咋整？就我举个简单例子你就知道了。他在很苦的时候、没钱的时候，你借了他十万块钱。对不对啊？他千谢万谢，千谢万谢。等到他第二次要借问你借一万块钱的时候，你不借给他了，你过去十万块钱借给他，那就是泡汤了，进水了啊
2: ！对啊，是是是是，对对对对,
1: 对、啊，就是说你十万块钱还不如这一万块钱呢，呃、啊，明白了吗
2: ？啊、对对、哎，这就是现在人心不古
1: 啊，这就叫人心不古，听得懂了吗？听得懂如何消除这种心呢？师傅，这高兴。没感恩心呀，没有慈悲心的人才会这样啊。有慈悲心的人怎么会这样啊？忘恩负义的人全部都是没有慈悲心的。忘恩负义的人有几个好人啊？哎，是、啊、是、啊、是、啊、是、啊、是、啊、是、啊、是、啊、是、啊。明白明刷刷刷刷，洗刷刷洗刷刷洗刷刷洗刷刷。好
2: 、哦，谢好、哦，谢谢师傅的慈悲<笑>开示。下一个问题，求一件求一件事，求菩萨后。观世音菩萨亲自来，与别的菩萨或者护法
1: 来有何不同呢？这，谁的缘分深，菩萨就跟到谁的这里来，一样。嗯嗯嗯。你虽然讲一样，当然不一样了。你菩萨、嗯、观世音菩萨来了，跟护法神来，当然不一样了。嗯，对不对啊、嗯嗯？啊，你跟观世音菩萨接触，多。功德
2: ，这个事情的成功消耗的功德一样吗？是不？
1: 这个问题，求一个事情。怎么消耗功德？求菩萨与大家都是功德都是一样的呀。你在你比方说、啊、你做多少功德，你求菩萨也好，求护法神也好，都是为了帮助你解决问题呀，嗯、明白吗？哦，功德是一样啊,啊，明白了，明白
2: 了。啊、嗯，谢谢师傅的，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，那就是说，那说如何区分业障已经进入八十田中还是七十田中呢？师傅这个问题
1: 。比方说，你对一个人恨了，已经进入你的八十田中了。嗯嗯因为恨心它是不容易去除的，一旦有恨心就进入你的八十天中、嗯，明白吗？啊，
2: 对，嗯，就是。那是否业障进入八十天中需要功德来消这份业？那如果业障进入七十天中，如何去消掉呢？是否这个
1: 问题是？进入七十天中就是在检察院啊、呃嗯
0: ，还能推翻、嗯
1: ，还能解决，应该不会成太大的问题。嗯、进入八十天中就是判刑了。嗯那要重新改，重新改判的话，要重新定罪，明白吗
2: ？对对对对对，啊，明白了，嗯嗯。哦，好谢，好谢谢师傅的，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，嗯、呃，有下一个问题，有一个有一个问题是这样说的，他是这样问：佛教利益众生的过程分为现实的来世乐、究竟涅盘了三个层次。师父教导我们，从修十五戒十善的人人天道开始，再修摆脱五欲六尘的解脱道，最后修自利利他的菩萨道。请问师父，心灵法门的修学过程与佛法的这佛法的这三种受益层次有什么样的内在联系呢？师父，
1: 嗯、当然有联系了，都是这样的，自修自度度人呐。啊啊，这都渡人。哎、啊嗯，你自己不修好了，你怎么渡人呢？你小乘佛法增加自己的自知，这个我们说自知力啊，增加自己的那个本源呐、啊，啊，对不对啊、嗯？你把自己修好了，嗯、你才能帮助别人你。你把身体自己锻炼好了，游泳健将了，你才能去救人家溺水的人呢，对不对啊？对对对。明白明白。啊，啊就是这样。哦，好、哦，谢谢师傅，啊，谢谢谢,谢师傅
2: 的慈悲开示。是否下一个问题？你像师傅，嗯，在设佛台过程中，弟子就是有的同修背的业，菩萨会帮他消掉吗？师父这个问题
1: 。什么
2: ？就是在设佛台过程中，有的同修不是背了业吗？啊、哦
1: ，很容易消掉，跟菩萨一忏悔。菩萨会帮他。嗯，一一忏悔就只一忏悔就忏会就,就消掉
2: 了。啊，就消掉了、嗯、啊！明白明白。嗯，一般设佛台。之前多久菩萨就来了？师傅不是说设佛台之前菩萨就到的？多久之、啊、后、啊、菩萨就到？一般呢
1: 就是一个时辰啊
2: 。哦，一个是，比如八点设佛台，七点菩萨就到了，是这样吗？一个时
1: 辰两小时啊
2: 。哦哦哦哦，明白了
1: 明白了。六<笑>点钟就到
2: 了。啊啊！嗯、哦哟，哎呀，真是。嗯、那师傅设完设设佛台香燃完之后多久之内菩萨还在呢？是否这个问题
1: ？要看的。菩萨可能先走的，菩萨呢是这样的，一结束走的比较快，除非你留着菩萨。所以我每一次为什么要站起来啊？开坛法会之前我要站起来，要站起来，其实我就是对菩萨的尊敬啊。因为我就挽留菩萨呀，菩萨就留在那里了。所以我就跟你们讲话的时候，实际上我就叫菩萨给你们洒圣水呀、啊。嗯，对，哎，但是菩萨一般来的都是早，走的也是早。啊，一般开完了他就走了。护法神可以待得很比较晚一点，啊，是这样。哦，护法神。啊，如果我我站起来，实际上我心里就是把菩萨留住，给大家加持，啊，就是这样的。你去看好了，哦、你看师傅还在台上的时候，你们很热的呀。等到我一,、哦、是是是一等到我一下台之后，你看马上下面就人心涣散了，大家都跑了。哈哈哈哈哈
2: 。嗯，哈、哎、哈。大家都跟着师傅就好。啊，对呀、啊、对呀、啊，就这样的。啊，谢谢师傅，请师傅开，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，请师傅，自信如何生出功德呢？这个这句话如何理解
1: 呢？自信如何生出功德？自信也是宝啊，嗯、自信也是拥有三宝的嘛，对不对啊、嗯嗯对？所以叫自信三宝嘛，对不对啊？你这个戒恶行善，嗯、你本身就是自信当中有的嘛，对不对啊？对、嗯。啊对，你这个，你这个人在自信当中啊，也有享人天之乐。要想,想人天福报、嗯、啊，对不对呀、嗯？但是你在你的自信当中，你又懂得究竟无常啊，啊、嗯，所以自信当中它有一种叫你想长乐的话，你要脱离苦海呀、啊。所以你在你这自信当中，你要不停的叫修法修慧呀、啊，对不对啊、嗯？你要想在自信当中，你要追托。追追求那种脱到脱离苦难的涅槃呢、啊，你就要利己利他呀，就是我们说的刚刚师傅跟你们说的利己利人呢、啊。对不对啊？是、嗯，明白了。然后你自己要尽心尽力，在在人生有限的时间当中，为利益众生而贡献自己的这个这个利益啊，就自觉觉他呀。这就是我们说这个人生观和你的价值观要啊，已经变得就是啊，在三宝当中。在三宝当中的人生价值观了，也就是说，你懂得要尊重佛啊，尊重法，啊，尊重深重，啊，自信当中要守戒，啊，对不对呀？要精进，要忍辱，这些嘛就是你的自信流露出来的一种智慧力量，明白了吗
2: ？好，明白了，明白了。哎谢谢师傅开示，师傅那没有出离心得不到大功德，如何理解这个问题呢？
1: 没有出离心的话，因为你修人间人天福报呀，你出处理不了。我今天念经，我为了能坐的更好的位置，我今天我要得到更好的房子，我求啊！我今天我想事业更顺利，求人天福报啊！你怎么能境界提高啊？有本事嘛放下，什么都放下了，我不要了啊对不对啊？什么都不要嘛，出离了呀，出离那么法师了呀？现在法师还有什么？很多法师过去都是。什么什么什么很有名的啊，啊什么什么什么位置都有啊，他们过去在不同的岗位上都做出过很大贡献，现在他们出离了，他们还有什么？他们就是一心一意修心呀、啊，对不对呀
2: 、啊？对对对，那是否做同样一件功德，没有发出出离心所得到的,的功德和与发出出离心所做到的功德差别大吗？是吗？那当然
1: 大了，那当然大了。啊、嗯！你。啊，对不对呀、啊？你很简单了，你做一个，你作为跟组织上说，我一定要帮助组织上做做什么事情，那和你没有帮助组织上做做，你自己做了之后，那组织上还以为你你怎么会去做这件事情呢？他还问你呢。嗯，你现在跟组织上说，我一定要怎么怎么怎么，我要帮助怎么怎么，哦，好，你是个你是个好党员，你是个好同志，就是这样的呀。啊，对不对啊、哦？你如果没有的话，你做完之后，组长，你你怎么想到会去帮助人家的？啊，你为什么要去帮助别人呢？你还受到人家怀疑呢？哦、你说哪个好啊？当然你先有誓言好啊。对
2: 对对。明白了，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师、嗯、师傅，下一个问题：如果佛友经常或偶尔看到菩萨或灵性和灵性，如何判断自己是修出来的神通还是身上有灵性呢？这个问题
1: 。一般的人都有神通的呀，只是啊，你没有修心，哎、你没到这个境界，你看不到呀。啊。对、嗯、对。但是并不代表你看到了就有境界呀。那么巫婆看见也是有境界啊。哈哈哈哈哈哈！<笑>听得懂吗？啊、明白。嗯、啊，就是这样啊。所以、哎，所以就是这是一个经，这是条路上走的走的一个过程，把这个过程放下就可以了嘛，明白了吗？
2: 明白明白，谢谢师傅的慈悲开示。师,师傅，我问一下，观世音菩萨的净瓶水是不是一种能
1: 量体啊？那当然了，净瓶水绝对能量体。净瓶水，你看这个水源源不断的，它不是就净瓶里面一点点的，它是天水呀、啊嗯，那是智慧能量水呀、啊。嗯对不对呀、啊？所以很多人现在卖水的人整天在利用佛法当中讲的这种净瓶水啊、能量水呀、啊，那喝下去、嗯，你说水喝下去本来就有能量的，也没有像他说的神乎其神能量这么大就是了。但是你菩萨的能量水那就不一样了，明白了吗？哦，那你那菩萨的净瓶水能量体，你
2: 像那看了西《西游记》上王母的蟠桃、正元大仙的人参果，这也是一种能量体，能量啊，它
1: 是境界了，它已经是一种境界体了。明白吗？我举个简单例子，哦、我举个简单例子，啊，我给你喝个矿泉水，我说，哎呀，这矿泉水好啊，里面有很多铁物质啊、钙物质啊，我一讲啊，一讲你喝下去之后，嗯，很舒服，最多就是很舒服吧。如果我给你一杯大杯水，我告诉你，今天香打卷，莲接莲花，那这个大杯水你喝不喝？喝，喝了之后你相信不相信你病会好？好，你喝下去你自己自。自身就会生长生长出一种能量体，一种抗抗体。这个抗体就是你的愿力所为的。一个人有愿力，就会精神上会有充足的一种抗体出来啊。这个已经是这个叫精神变成物质啊。这个就是这个已经是科学家都研究出来的东西啊，不稀奇的啊。对对对，物质能量转化啊，物质能能量的转化，对不对啊？爱因斯坦本身就讲这些东西的，对,对不对啊？哦，好了，明
2: 白明白明白。哎。那师傅，那那那,那
1: 观音堂的那个大杯注水是不是很好喝是？那看着，菩萨来了当然好喝了，菩萨不来嘛就是普通
2: 水了。哦，
1: 明<笑>白、哦嗯。啊，师傅、嗯，师傅带你们磕过头的大杯水嘛，肯定有能量的。<笑>哎
2: 呦，那那那师傅，那那直接那功功功夫用球啊，这个这个这个。这个啊、对呀、啊这个，所以水水所以很多
1: 我到观音堂去的时候，他们他们你都不知道，人家早就做了。你看看，每次开法会的观音堂里边，边上放了很多水，你们都不注意的。很多人很很精的，很厉害的，他们把矿泉水早就供在那里的。师傅的一去对对对一去一颗头，啊，好了，接下来你看，他的矿泉水全拿走了。啊，我我们一个我们一个秘书组的小朋友，跑到外面什么药都不吃的，人家抵抗力不好，一会儿冷一会儿热的，他就箱子里。一瓶矿泉水拿出来喝一点，喝一点，当一，比药还灵，他说。哈哈哈哈哈！开、啊、开过光、嗯、那大、大、大、大
2: 、大杯度水的保质期一般多长时间的时候这种、嗯、没有，你只要
1: 嘴巴不要唾沫碰到就可以了。你倒出来喝很长时间的，呵呵，半年一半年都可以，一年都可以。问题就是说，如果如果你的嘴巴里碰到了唾沫了，你就赶紧这个水就不能用
2: 。哦，明白了，明白了。哎，师傅，谢谢您的开设啊！师傅，今天的问题问到这儿，感恩师傅，感恩观世音菩萨，师傅再见,再见,父再见、嗯
1: 。好，听众朋友们，时间关系呢，节目就到这儿结束了，非常感谢听众朋友们收听，好，我们下次节目再见。